0: essa tal de ciência, um podcast dedicado à divulgação científica, onde debatemos temas dos mais simples até os mais mind-blowing do mundo que nos cerca, e reunimos alguns divulgadores científicos que sabem bem como descomplicar esses temas para a gente. O Jefferson Stefanelli, da página Universo Genial, a Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos a Jaquita, do canal Café com Pimenta com Jaquita, o Pércio, da página Quântico Raiz, a Cris, da página Via Saturno, o Rogério, da página Astronauta Urbano, e eu, Dani, da página Planeta Inusitado. Sempre nos perguntamos acerca de como a vida surgiu em nosso planeta. A astronomia é é o campo que cuida dos saberes sobre o Universo, sua origem, leis e curiosidades. Entretanto, para responder a muitas perguntas, esse campo precisou se desmembrar em outras áreas complementares. Para responder sobre a questão do surgimento da vida, a astrobiologia surgiu como uma forma de reunir os estudos e pesquisas sobre o assunto. A astrobiologia é uma área de pesquisa recente, o Departamento de Astrobiologia da Agência Espacial Americana (NASA) completa 55 anos em 2020. De modo geral, a astrobiologia busca compreender a origem, evolução, futuro e distribuição da vida, tanto na Terra como em outras partes do Universo. Episódio 16. E essa tal de astrobiologia, hein? Participantes, Alessandra Rocha, Rogério Rocha, Pércio Lopes e nossa convidada especial, Thaís Bentes.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Rogério, do Astronauta Urbano, mais uma vez aqui com vocês. E esse episódio de hoje promete, hein? Aquelas perguntinhas que ficam na nossa cabeça, assim, estamos sozinhos no universo? Como que pode ser a vida fora da Terra? Essas são questões que tentam ser respondidas pelos estudiosos da astrobiologia. A astrobiologia é a área da ciência que engloba estudos e pesquisas a respeito da vida, dentro do nosso planeta e fora dele. Isso que é o mais interessante. Tenta buscar compreender aí a origem, a evolução, o futuro e a distribuição da vida, tanto no nosso planeta como em outras partes do universo. É, é muito legal que a astrobiologia, pelo que eu vejo, ela é uma área bastante interdisciplinar, né? Que reúne pesquisadores de física, de química, biologia, claro, e da astronomia e até mesmo antropologia, né? E eu acho que pode ter até outras áreas aí, envolvidas nisso, é, que eu não sei dizer agora. E eu tenho duas perguntas, assim, as, eu tenho várias perguntas, mas duas perguntas que me assombram, que são, é, a primeira, o que é vida, né? Porque a gente tem um conceito de vida sobre o nosso planeta, a vida que nós conhecemos, mas para a astrobiologia, o que é vida, né? E onde nós iremos buscar vida fora da Terra? É, os meios de pesquisa, os objetivos... Cara, esse episódio vai ser, para mim, formidável, né? E é claro que a gente vai aproveitar muito, porque a convidada do episódio de hoje não é nada mais, nada menos que a astrobióloga Thaís Bentes. Muito legal ela estar tá aqui com a gente, vai responder nossas perguntas, vai explicar aí de uma forma minuciosa como funciona a astrobiologia. Tudo bem com você, Thaís? Bem-vinda!
2: Olá a todos, aqui é a Thais Bentes, é um prazer estar falando com vocês aqui nesse podcast. Bom, é, falando um pouquinho da minha trajetória acadêmica, eu sou bióloga de formação, tenho mestrado em Física e Astronomia, e faço doutorado também em Física e Astronomia, com um projeto focado em Astrobiologia. E eu venho trabalhando nesse campo de pesquisa da Astrobiologia desde o comecinho da minha graduação, trabalhando com micro-organismos extremófilos, com ambientes extremos e também com Marte. Bom, e o que é essa tal de Astrobiologia que o Rogério muito bem pontuou? Como ele mesmo disse, ela é um campo de pesquisa com múltiplas abordagens acadêmicas de diferentes áreas para estudar o fenômeno da vida. Então em Astrobiologia a gente enxerga a vida como mais um fenômeno físico-químico que aparentemente, dadas as condições ideais, ela pode surgir no ambiente. Então a gente utiliza como modelo a vida na Terra, que é o único exemplo que a gente tem atualmente de vida. E dentro desse campo a gente tenta entender quais foram os eventos que permitiram que a vida surgisse no nosso planeta os processos de evolução e isso em profunda conexão com a evolução planetária também e a distribuição da vida nos mais diferentes ambientes aqui do nosso planeta, ambientes extremos. E hoje a gente tem a oportunidade de se perguntar se existe vida fora da Terra também.
3: E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Pércio da página Quântico Raiz. É, esse é mais um episódio do nosso podcast Essa Tal de Ciência, né? O episódio de hoje é Essa Tal de Astrobiologia. É, esse podcast ele é especial, né? Porque ele se dedica a estudar a vida, né? A vida é o que nós temos de mais belo no nosso universo, é, nessa, nessa imensidão toda. Sem dúvida, acho que é o fenômeno mais incrível que nós temos, né? Uma coisa a gente pode afirmar com certeza. Existe vida em pelo menos um lugar do universo, que é aqui na Terra. Agora, em outros lugares, né? Será que a vida existe em abundância? Será que a vida é um processo comum? Então, o, o laboratório que nós temos é, para estudar esse fenômeno... É a própria vida na Terra, né? Por isso que o Rogério comentou que a astrobiologia, ela não estuda só a vida extraterrestre. Ela tem que estudar a vida aqui na Terra também, né? A gente tem que usar esse exemplo para tentar, tentar entender como funciona esse processo. Como que moléculas simples evoluem para moléculas complexas? Como que matéria inorgânica se combina e se transforma em matéria orgânica? Enfim, qual que é a receita? Né? Se é que existe uma receita. Então é isso que esse nosso episódio de hoje vai tratar. Como e onde esse fenômeno incrível que é a vida surge.
2: E bom, já que a gente está falando sobre o fenômeno da vida, como o Rogério perguntou, o que é vida? A gente está no momento de pandemia, onde um vírus é capaz de parar nossas atividades e muitos autores não consideram os vírus como vida. E o que a gente vem utilizando em astrobiologia é a definição oficial da NASA, que a NASA usa nos seus programas de busca, que diz basicamente que vida é um sistema químico autossustentado, capaz de sofrer a evolução da Viniana. Mas essa definição ela é muito ampla e bastante genérica. E será que os vírus entram nessa definição? É o que a gente pode discutir um pouquinho também. Bom, apesar de inúmeras definições de vida, toda a vida na Terra ela depende de uma célula de uma forma ou de outra. E a célula tem uma característica muito especial, que é a membrana, que isola o meio intracelular do meio extracelular. E serve para inúmeras funções também. E os vírus não têm células, então eles dependem de uma célula para fazer a transferência genética, Existem grupos emergentes focais trabalhando com a possibilidade de exovírus, ou seja, vírus fora da Terra. Então, será que com a definição que a gente tem de vida, que é a definição da NASA, a gente consegue para Marte procurar um vírus? Provavelmente não. Então, a gente vem trabalhando, grande parte da, do campo de astrobiologia vem trabalhando com a vida baseada em célula, especialmente micro que a gente vai conversar um pouquinho hoje.
3: Então, vírus... É... Nossa, é complicado de, de detectar vírus aqui na Terra, né? Porque você precisa de microscópio eletrônico e tal. É, eu imagino você tentar detectar em outro planeta. E assim, é até meio frustrante, né? Você fala assim, ah, eu encontrei vida no... em Marte, encontrei um vírus. Aí uma parte da comunidade científica vai falar assim, é, mas vírus não é vida. Aí você fala, puta, então eu não encontrei vida, eu encontrei um vírus, não sei como que seria.
2: Então, Pérsia, quando a gente pensa em possibilidade de vida fora da Terra, entrar dentro desse campo de exovírus ainda é um pouco obscuro, apesar de terem pesquisas emergentes sobre essa temática, sobre esse assunto, a gente ainda não tem um modelo para se trabalhar com isso. Bom, a gente vem trabalhando com ambientes extremos para tentar delimitar até que ponto a vida é capaz de sobreviver. Ou seja, são ambientes com extremos de temperatura, de incidência de radiação, dessecação, salinidade, gradientes de pH. São ambientes inóspitos que estão recobertos de vida, sobretudo microbiana. Então, são bactérias, arqueias, fungos, leveduras presentes nesses ambientes e também os vírus estão presentes. Então, a gente pode entrar em detalhes e conversar melhor e quais são esses ambientes, quais são esses micro-organismos e qual o potencial deles para a astrobiologia e especialmente para a busca de vida, seja ela pretérita, ou seja, vida extinta em Marte, ou vida ainda presente no cenário de superfície ou subsuperfície marciana também.
3: Thais, é, com relação a, ao exemplo né, da vida na Terra e, e a... E a, a busca né, por, por coisa semelhante fora daqui, é, você acha que o mais importante são os limites? Assim, por exemplo, é, questão de temperatura. A gente sabe que. Em determinadas temperaturas a gente não consegue mais ter a vida, a vida não é possível, ela, ela existe numa determinada faixa de temperatura e acho que o mesmo vale para pressão, o mesmo vale para a composição atmosférica, alguma coisa desse tipo. É, você acha que, assim, é que no, no meu entendimento que é um pouco limitado, eu, eu consigo enxergar somente os limites como. Como é, parâmetro para a gente definir se pode ou não existir vida, tem algum outro fator que, que é levado
1: em conta? E aí, Pércio, tudo bem? Não, exatamente. Aí, como a Thais é, mencionou, e você frisou aí também, é muito interessante isso do estudo é, de lugares, de ambientes extremos em nosso planeta, é, para a partir daí ser um ponto de partida para estudar as condições de vida em outros planetas, né? principalmente Marte, né, Thaís? Aproveitando o gancho do Rogério, é, tem algum
3: lugar aqui na Terra assim, que seja favorito assim, para os astrobiólogos estudarem né, algum lugar extremo que, que simule as condições de Marte ou de algum outro planeta... É, que esteja sendo estudado, assim, para poder, que, que seja o, o local, assim, favorito, um, um ponto da Terra, algum lugar que até possa acontecer um turismo astrobiológico, assim, alguma coisa desse tipo, é, acho que essa pergunta seria mais adequada para a mesmo.
2: Bom, exatamente. De maneira geral, Marte apresenta condições que não são encontradas na Terra em escala global. Então, a gente não tem um único ambiente que recrie todas as condições marcianas. E para a gente começar a falar dos ambientes análogos a Marte, aqui na Terra a gente pode começar do alto, pensando na estratosfera terrestre. É um ambiente extremamente interessante, porque junta vários parâmetros da superfície marciana, principalmente a influência da radiação. Então, em Marte, por ter uma atmosfera relativamente fina, há uma alta incidência de radiação, especialmente a radiação VC. E a radiação VC é extremamente danosa para a vida, extremamente deletério, porque ela atinge diretamente os nucleotídeos do DNA. Ela quebra o DNA. Então, existem bactérias que conseguem sobreviver a essa radiação a doses extremamente altas, como a bactéria Deinococcus radiodurans, que é um modelo para esse tipo de experimento e um modelo para a astrobiologia também. Então, se a gente leva em consideração a radiação UVC, somente esse parâmetro específico, a gente já tem noção de que Marte é extremamente nocivo para a vida. E, além disso, Marte não possui uma magnetosfera planetária. E esse é um fator que ocasiona a entrada de partículas energéticas solares, de raios cósmicos, de radiação ionizante, de radiação V, sendo que a incidência dos raios UVB e UV-C são cinco vezes maiores do que chegam aqui na Terra. Então a estratosfera terrestre, ela recria muito bem alguns parâmetros da superfície marciana, mas há um fator muito grande divergente que é a composição química. Enquanto a composição química da estratosfera é basicamente de nitrogênio, de oxigênio, de argônio, em contrapartida, a atmosfera marciana ela é oxidante, ela é predominantemente composta por dióxido de carbono, nitrogênio, traços de argônio e vale levar em consideração também que há a presença de metano de forma sazonal que foi detectada pela MAVEN, se não me engano, em
3: 2014. Vale a pena explicar para galera galera né, o, o que que é o UVC, né? A radiação UVC é a, é a ultravioleta C. É, a gente conhece mais a UVA e o UVB porque, para gente aqui na Terra, a, a radiação UVC ela não é nociva, porque Porque a atmosfera ela absorve toda essa radiação UVC, então o que chega aqui na Terra é o UVA e o UVB, mas... É, a radiação UVC, ela é uma radiação curta, né? É, o comprimento de onda dela é menor do que as radiações UVA e UVB. Então significa que ela é mais energética, porque a frequência é maior, né? Então, se você pegar aquela, o E é igual a H lá, né? Da, da física quântica. Então você percebe que a energia de uma radiação o Vc ela é maior, então se a gente fosse acometido, né? Se a gente fosse, se fosse se é, se, se a gente sofresse incidência de radiação o Uvc, ela seria muito mais ofensiva para gente, né? Por, por ser mais energética, ela seria mais penetrante, então a gente teria mais problemas. Então essa só só esse detalhe aí para explicar o que que é Uvc.
4: Olá a todos, olha eu aqui me metendo no meio dessa conversa maravilhosa. Tudo bom, gente? Eu sou a Alissandra, do canal Estimulando Universos, e eu não poderia ficar de fora dessa conversa sobre Marte. É o meu planeta preferido, na verdade, é o lugar mais perigoso preferido que eu tenho. Olha só, é muito legal isso tudo que a Thaís está trazendo, esse panorama até então, sobre a atmosfera de, de Marte, sobre o solo, sobre a falta da magnetosfera, né? É muito legal que a astrobiologia, ela caminha juntinho, né, com os estudos da ciência planetária, porque depende, sim, de como o planeta foi formado, qual é a evolução é, geológica desse planeta, atmosférica e tudo mais para que a gente possa fazer algumas análises comparativas com o que a gente conhece aqui no planeta Terra de, de vida e ambientes extremos para a vida ser possível. Né? É, eu vou, obviamente, eu vou aqui cruzar um pouco a conversa para falar também um pouquinho sobre isso que a Thais está trazendo para gente desse lance da, de Marte ser um planeta extremamente é, esterilizador olha só que que loucura tanto na atmosfera quanto no solo enferrujado a gente e na falta da magnetosfera a gente tem esse aspecto dizimador de possibilidades de vida né é, lembrar um pouquinho o início ali da formação de Marte, é, que houve um momento né, onde tínhamos água líquida na superfície e tal, e aí nós tivemos essa grande evaporação, né, nós temos uma baixa pressão em, em Marte, então você tem essas moléculas de água em forma de, de vapor na superfície, que por conta dessa é, radiação UVC, é, essas moléculas são quebradas, né, liberando o hidrogênio da, da molécula de água, libera o hidrogênio, ele é menos denso, ele vai para o espaço, literalmente, e a, o oxigênio acaba ficando preso no solo junto com o ferro, criando óxido de ferro. Então, você tem, nessa, nesse desenvolvimento planetário, essas condições esterilizantes, né? quer dizer, é, a baixa pressão, a falta da magnetosfera, a influência da, da radiação é, ultravioleta, né? a UVC, como o Perso acabou de explicar aí a diferença sobre a, 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 o poder energético dessa, dessa radiação, e você tem, então, a formação desse solo enferrujado, esse solo que a gente brinca né infértil para é, possibilidade de vida é, me lembrou de um projeto que eu fiz uma vez com astrobiólogos né sobre é, o solo de Marte e aí então a gente propunha né para a criançada plantar feijõezinhos, aquela velha e boa é, experiência né de escola de, de plantar feijõezinhos. E cada, cada copinho ali tinha uma espécie de solo e num deles o solo de Marte, que a gente faz com é, areia, né? Então, algum silicato e, e o, o, a palha de aço, né? Então, a gente tem ali o, o tal do Bombril diluído ali com água tal, e até que a gente consegue enferrujar esse solo, então ele fica com aquele aspecto vermelho mesmo, e totalmente enferrujado, e a gente planta ali o feijãozinho, e aquilo ali não dá em nada, né? Não dá em nada mesmo. É seco, com esse tipo de solo, é impossível mesmo a gente ter algum tipo de, de vida como conhecemos. Impossível, eu digo, até hoje, porque é isso que é legal da ciência. Sobre novos dados, temos novas ideias, né? E lembrar que na superfície de Marte, hoje, o que temos ali é uma impossibilidade de água em estado líquido, né? Justamente por causa da baixa pressão, a gente tem a passagem do sólido para o gasoso, né, a sublimação é, direta. Então, assim, é, existe ali um ponto, né, ponto triplo, que, a dada temperatura e pressão, é, você consegue ter água em estado líquido. E, nesse exato momento, Marte está abaixo desse ponto onde a gente tem a sublimação direta. Então, isso também é um fator é, que dificulta né, essa... Essa, esse encontro de vida em Marte. E uma perguntinha que eu sempre coloco ali nessa questão da, da astrobiologia é o lance de que se a vida pode ter migrado da superfície para o interior do planeta nesse momento é, onde a água começa a ser sublimada, é, onde você tem essa oxidação do solo, existe algum, algum estudo nessa área, Thais, que mostra essa migração de vida da superfície para dentro do planeta, quer dizer que se a gente pudesse investigar ali dentro né, a estrutura interna, a gente poderia encontrar alguma coisa, o ambiente ali é mais favorável? Então, além da estratosfera
2: terrestre, existem ambientes extremos como, por exemplo, o alto das montanhas, o fundo dos oceanos, as regiões dos polos, como a Antártica o Ártico, que recriam muito bem algumas condições da superfície marciana, como, por exemplo, é, baixa disponibilidade de matéria orgânica, baixa disponibilidade de água líquida, em alguns casos, e também, o um fator crucial dentro dessa perspectiva, é a baixa temperatura. Então, esses micro que vivem nessas condições são chamados de psicrófilos, que gostam, que dependem de condições de temperaturas extremamente baixas para sobreviver. Então, esses microrganismos psicrófilos têm um potencial biotecnológico riquíssimo. Muitos deles produzem proteínas anticongelantes, são extremamente interessantes. E do ponto de vista astrobiológico, quando a gente pensa na habitabilidade da superfície marciana, são interessantes também, porque Marte é um planeta extremamente frio, com uma temperatura média de menos 55 graus Celsius. No verão, a gente encontra uma temperatura nos polos de menos 20 e próximo do Equador, uma temperatura aí de 20 graus Celsius. Oi, Alessandra, é um prazer falar com você. Bom, para a gente entrar nessa questão de água em Marte, a gente primeiro precisa ressaltar algumas características da superfície marciana, especialmente do solo, e o solo de Marte é extremamente interessante porque ele é um coquetel tóxico, como você falou, um solo oxidante. Então, é, ele é composto basicamente por óxidos de ferro, por sais de clorato, de sulfatos, percloratos. E os percloratos são extremamente interessantes para essa questão de água e Marte porque são sais que têm a propriedade de absorver a umidade do ambiente. Então, eles se tornam naturalmente hidratados. Devido às baixas temperaturas encontradas em Marte, esses sais de perclorato, ao entrarem em contato com o gelo do solo, eles podem formar salmouras líquidas, aparentemente de forma sazonal. Então, Alessandra, realmente, a superfície marciana não parece ser tão aprazível para a vida tal como a conhecemos. E... Essa composição química do solo, especialmente os sais de percorato, são extremamente tóxicos, extremamente nocivos para a vida e alguns estudos já mostraram que sal de percorato em combinação com a radiação VC se torna totalmente bactericida para espécies que vivem em ambientes extremos aqui na Terra. Então, são chamados de alófilos, que dependem de grandes concentrações de sais para sobrevivência. E foi pensando exatamente nisso que eu Comecei o mestrado trabalhando com uma arqueia que se chama Alobacterium salinário. Ela vive em ambientes hipersalinos e precisa mais ou menos da ordem de 30% de NACL para sobrevivência. Então o que eu trabalhei foi acrescentando sais de perclorato e testei também essa simulação da combinação da radiação UVC com o sal de hiperclorato e para essa arqueia... Esse fator não é limitante. Além dela crescer em concentrações superiores às encontradas em Marte, ela consegue sobreviver muito bem aos danos de radiação UVC, da ordem de 1.200 Joules.
4: Nossa, que interessante, Thaís. Que demais! E esse, esses percloratos, eles também estão naquela reserva de água líquida que tem é, embaixo do solo? É, poderia, poderia ter ali uma, um tipo de bactéria como essa que você estudou?
2: Então, é, certamente a região subsolo marciana ela é muito mais aprazível para a vida, porque protege da radiação. E há de se pensar que esse lago subglacial que foi detetado em Marte tem altas concentrações de sais de hiperclorato também. Bom, como é um ambiente extremamente frio, e por todas as condições que a gente falou hoje sobre as propriedades desses sais, é importante ressaltar que eles podem estar presentes ali. E a gente estudando esses microrganismos extremófilos, especialmente de ambientes hipersalinos, como regiões de lagunas hipersalinas ou desertos também, que é o que eu venho trabalhando atualmente, eles são a chave para a gente entender como a vida é capaz de sobreviver nessas condições específicas. Então, Alessandra, muito interessante sua pergunta. Eu venho trabalhando exatamente com isso para tentar analisar comunidades microbianas de superfície e de subsuperfície de ambientes análogos à Marte, de regiões de solo. Então, a gente não tem como dar uma resposta ainda sobre essas migrações de espécies da superfície para o subsolo. A gente vem estudando a região do deserto de La Roya, que é uma extensão do deserto do Atacama. Esse deserto está localizado no sul do Peru e ele é muito mais hostil do que o deserto do Atacama em sua totalidade. O Deserto de La Roya ele serve como um laboratório natural para a gente entender o passado da geologia marciana, né? o processo de transição de perda de água em Marte.
1: Nossa, Thaís, que interessante isso. Então, o Deserto de La Roya, é, no Peru, ele, ele, ele simula aí o ambiente em Marte. Nossa, que fantástico isso. Conta mais para a gente isso daí. E fiquei sabendo também que você deixou uma... Uma camiseta Mars, do astronauta urbano, lá, lá no Peru, né? <risos> tá ficando... Ficou conhecido lá no Peru também. Valeu! <risos> e conta mais pra gente esse, esse, esse estudo aí. Super interessante.
2: Então, Rogério, a camisa fez bastante sucesso lá. Eu acabei esquecendo, porque eu tive que voltar nas pressas para cá. Porque o, o deserto de La Roa, como é um ambiente hostil... A gente, quando vai fazer esse tipo de coleta, também sofre bastante. Então, muitos trabalhos de astrobiologia eles estão inseridos dentro desse campo de microbiologia ambiental, onde a gente realmente precisa ir para os ambientes extremos para coletar essas amostras e depois trabalhar com elas em laboratório. E eu venho trabalhando com as amostras do Deserto de La Jolla, aqui na Univap. E o que a gente tem feito é a parte de sequenciamento de DNA, para tentar identificar quais são as, os micro-organismos presentes tanto na superfície do solo como no subsolo também. Então, um dos experimentos importantes que a gente vem fazendo para trabalhar com esses extremófilos em simulação marciana é experimentos de resistência à radiação UVC, que é o que a gente já conversou um pouquinho hoje, para ver até que dose o micro é capaz de tolerar. Também experimento com o crescimento de sais, então sais de sulfato, que são abundantes em Marte, sais de percorato também, e nesse experimento dá para brincar bastante. Por exemplo, dá para fazer o crescimento dos microrganismos com sais na presença de luz ou na ausência de luz, também dá para retirar o oxigênio, então a gente vem trabalhando para testar realmente quais são os limites desses microrganismos.
1: Nossa, que bacana, né, Thaís? E ó, você viu que legal? Então, o deserto de La Roia, ele é exatamente a simulação de Marte, né? Porque vocês, nem vocês podem ficar muito tempo lá isso é, isso é muito legal E a Univap é super Nossa, eu acho a Univap sensacional nessa questão Inclusive, galera, na Univap tem um planetário Tem um observatório lá, né? Não é isso, Thaís?
2: É, realmente, o deserto Del ele é muito interessante Ele recria muito bem as condições de solo marciano Então tem características muito parecidas com o Marte Como a presença de oxidante, de sais Baixa disponibilidade de matéria orgânica Baixa disponibilidade de água líquida também é um ambiente bastante hostil, porque tem uma diferença muito abrupta de temperaturas. Temperatura muito quente durante o dia e a noite, bastante frio, baixa umidade relativa do ar. Então, tem uma série de fatores que tornam esse ambiente extremamente hostil para a vida. Então, por isso que a gente resolveu trabalhar com esse ambiente, até porque ele é bastante recente em termos de pesquisa, principalmente na parte de microbiologia ambiental. É o que a gente tem feito e a Univap deu todo o suporte para coleta, para compra de reagentes, para os trabalhos em laboratório. Então, isso é super importante. E realmente a gente tem aqui na Univap um observatório. E a gente também está em parceria junto com o grupo Exos. Então, o Exus é uma estação de monitoramento de meteoros. É o que tem aqui na Univap. E o pessoal está trabalhando com isso. E o observatório ele fica aberto em tempos de não pandemia, todas as quartas-feiras durante a noite, para observação, então é gratuito. Quem for de São José dos Campos, fique à vontade para fazer uma visita.
1: Nossa, que fantástico, né, Thaís, saber que uma instituição aqui no Brasil dá um suporte para tudo isso, né, a Univap, tá de parabéns. É... O, o observatório da Univap é sensacional, e, e São José dos Campos tem um suporte muito legal para isso daí, dessa parte da astronomia, né, tem o INPE, pô, eu lembro que no ano passado, eu fui ver o trânsito de Mercúrio, lá no INPE, e é claro que estava nublado, né? <risos> Mas São José dos Campos aí é uma cidade que está perto da gente, perto pelo menos de você, né, Thaís, e, e de mim, aqui que moro em Guararema, é... que dá todo esse suporte, é sensacional, parabéns para a Univap aí, por todo esse suporte que está que dando aí para vocês, por essa pesquisa aí da astrobiologia, de verdade. Aliás, aí o pessoal do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sensacional, muito acolhedor e quero mandar um salve, um abraço aí para o doutor astrofísico João Braga, amigão nosso aí, mandar um salve para ele. Um abração, doutor João!
4: Nossa, é muito legal saber disso, saber que tem gente aqui trabalhando para isso. E é uma coisa muito legal que eu incentivo para caramba os meus alunos é, a entenderem mais sobre a astrobiologia. E eu sempre brinco com eles e falo, olha, isso aí é a profissão do futuro, hein, galera? Com esses 4 mil exoplanetas até hoje é, identificados, é, nós vamos precisar de muitos astrobiólogos para analisar essas condições de, de surgimento ou, que já houve, né, vida nesses exoplanetas. Então vamos lá, mãos à obra, criançada, e vamos estudar bastante biologia, astronomia, física, química, para que a gente tenha é, formação suficiente para termos bons profissionais né e é legal que eu falo para eles assim né olha um campo novo e eles me perguntam mas novo quanto para eles novo é alguma coisa de agora né então eu vou dar para vocês mais ou menos um panorama é, dessa questão da astrobiologia nas explorações nos programas de exploração que nós temos até hoje bom então vamos seguir ali com um pouquinho de cronologia em 1959, 1960, a NASA cria esse primeiro projeto de astrobiologia, que seria procurar vida, traços de vida, formas de vida no, pelo universo, né? por aí. E é claro que antes eles tinham um termo que era exobiologia, que na verdade era bem essa ideia mesmo, é a vida fora do planeta Terra procurar vida fora do planeta Terra mas aí a gente tem essa adequação de nomenclatura astrobiologia que seria é, o estudo da vida como né, a própria Thais falou o estudo da vida aqui no nosso planeta em situações extremas para que a gente possa achar situações parecidas em outros planetas então por isso que a gente não fala mais a, a exobiologia né, mas sim Astrobiologia, que seria esse estudo comparativo de ambientes, né? E aí, então, em 1976, a gente tem a missão Viking, né, para Marte, que esta tinha como uh, objetivo primeiro ali, que seria buscar traços de vida em Marte. E aí, depois, em 1997, a gente teve o querido Pathfinder, na verdade, o Pathfinder ele já tinha um objetivo um pouco mais direto. Não era simplesmente traços de vida, mas era uma exopaleontologia. Então, era para achar fósseis de possível vida é, microscópica. Né? E é, a, gente, a gente ainda tem análise de vários dados... É, da Pathfinder é muito curioso que ainda tem muito dado ainda sendo levantado né? isso foi lá em 1997 aí depois, em 2003 a gente teve uma pequena falha a missão Beagle 2 é, também tinha é, por objetivo encontrar algum traço de vida, mas assim falhou em mandar os dados porque aparentemente ela quebrou na superfície e aí a gente chega para o nosso querido Curiosity, o Curiosity, nosso robozinho mais do que querido é, lá em Marte, é, ele leva com ele um laboratório, né, o Mars Science Laboratory, que é, vai fazer análises para encontrar condições de vida em Marte e Olha, gente, vocês não têm noção o tanto de dado que desde 2012 a gente recebeu nessa questão. Né? Então é um laboratório mesmo de, de química, analisando compostos, analisando atmosfera e solo. E esse panorama aí que a Thaís passou para a gente sobre as condições que encontramos no planeta Marte, o Curiosity tem uma grande participação nesses dados, como por exemplo é, a presença de carbono orgânico nas rochas do, do da superfície, a presença de metano na atmosfera, as variações de metano né, na atmosfera, o solo argiloso, né? Que argila a gente sabe só pode ser formado em presença de água, né? E então assim. O Curiosity, ele deu ali muito material para a astrobiologia ganhar um grande fôlego, né? principalmente na busca de vida em Marte. E aí, é... e a gente não pode esquecer também né, de dizer que a NASA também tem um programa desde 1971, chamado SETI, que é a busca de vida extra planeta Terra, né, é, mas aí seria uma, uma espécie de vida inteligente, que se comunicaria com, é, com o nosso planeta, a gente conseguiria achar traços de civilizações em outros planetas através de radio, radiotelescópios, né, antenas, desculpa, antenas de, de, de rádio. E então, a gente tem a NASA sempre é na ponta desse tipo de, de, de pesquisa. É claro que nós temos simpósios, workshops, encontros entre as agências espaciais, europei, é, europeia, americana, japonesa, sempre temos esses encontros para troca né, de descobertas e informações. Mas a gente tem que realmente é, dizer que a NASA foi essa pioneira e deu muito fôlego para a astrobiologia se desenvolver mundialmente. E o legal é que a gente está fazendo esse panorama aí, é, do passado, né? porque temos grandes coisas para o nosso futuro. Né? Temos missões para as luas geladas, é, e, e também muito mais missões para Marte a partir de agora de 2020, 2022, e aí eu acho que o Rogério vai falar alguma coisa para gente, né? A gente já fez um podcast bem legal falando sobre a, a Mars 2020, né? O rover Perseverance. E, é, mas é legal o Rogério dar aí também um panorama do futuro da astrobiologia.
1: É, Alessandra, pois é. Muito bem lembrado aí as, as missões que terão aí para as Luas da Europa, né? Inclusive, o, o banner do nosso episódio aqui agora é, é a superfície da Lua Europa, que tem grandes possibilidades de, de ter vida lá, né? Já que é um oceano submerso, congelado, né? Vamos, vamos aguardar aí. E, com certeza, bem lembrado o nosso episódio aí da Mars 2020, né? Meu, quem curte esse tema... Para quem curte esse tema, esse episódio está fenomenal. Nossa, muito bom. Thaís mandando muito bem aí nas explicações para gente, clareando mais a mente aí sobre a astrobiologia, né? E a gente fez um episódio, uns episódios atrás, sobre a missão Mars 2020, né? Já que a gente está nesse clima marciano, vamos. eu, quero, eu tenho uma pergunta para você. Thais. É, a missão Mars 2020, ela tem aí como objetivo, é, um dos objetivos, né, é, estudar a vida, a possível vida em Marte, né, não só a Mars 2020, mas a ExoMars também, da ESA, né, com o rover Rosalind Franklin, né, que vai ter uma furadeira que vai cavar buracos aí. Profundos em busca de vida também, né? E o Rover Perseverance também vai ter é, muita, muita, muitas missões aí relacionadas a, a encontrar algum tipo de vida no planeta vermelho, né? Inclusive o Moxie lá, né? Que vai, vai tentar transformar aí o, o gás carbônico em oxigênio. Enfim, uma variedade de, de, de missões aí que está que envolvida, que, que se envolve a descoberta de vida em Marte. É, então eu pergunto para você, Thaís, o que, que você acha que vai, é, o que vai, como eu posso dizer, o que vai contribuir para o desenvolvimento aí da, dos estudos da, da astrobiologia? com essas, vamos por aí as duas missões, né, a Mars 2020 com o Perseverance, e em 2022, que era também para ser agora, mas teve uns probleminhas aí, então vai ser só em 2022, com o rover Rosalind Franklin. Fala para gente, o que, que você acha, a sua opinião?
2: Legal, pessoal, eu não tenho tanto para acrescentar, porque vocês pontuaram muito bem, Realmente são missões específicas com caráter astrobiológico para a procura de vida, seja ela presente ou passada, pretérita, tanto para Marte como para a luz do Sistema Solar. Eu então, acho que a gente tem um futuro muito promissor aí pela frente.
1: É verdade, Thais, é verdade mesmo. né? E espero que, que nessa nova corrida espacial, nessa nova fase da corrida espacial, né, vamos dizer assim, é, eles encontrem... Bastante coisas aí interessantes, né? E com certeza vai. Isso é, é fato. E, Thaís, é, foi um episódio maravilhoso. Eu acho que é, nós do, do grupo, essa tal de ciência, e também todos que estão ouvindo, aprendeu muito, muito mais sobre a astrobiologia. É, parabéns. Obrigado por ter participado aí do, desse episódio com a gente. E, com certeza você vai ser convidada para participar de outros, hein? Tá bom? Muito obrigado.
2: Obrigada, gente. Adorei participar desse podcast. Pode contar comigo para a próxima, sim. Um abração a
0: todos. Gente, Dani aqui do Planeta Inusitado. Eu estou aqui nos bastidores acompanhando todo esse podcast maravilhoso com a nossa convidada Thaís Bentes, astrobióloga. E eu estou maravilhada, porque foi um podcast excelente, um assunto que eu estou até aqui de boca aberta até agora, por isso que eu não consegui nem participar, nem falar com vocês, porque eu só estou ouvindo e aprendendo muito. E hoje também é aniversário da Thaís, dia 27 de maio. A gente parabeniza duas vezes né, a Thaís por ter tanto conhecimento e compartilhar isso com a gente e pelo aniversário, Thaís. Muitas felicidades e que você continue trilhando esse caminho maravilhoso do conhecimento, da ciência e compartilhando isso com a gente, tá bom? Você Sinta-se sempre convidada pela equipe dessa tal de ciência do podcast em participar conosco aqui, tá bom? Um
4: beijo e até o próximo podcast, pessoal. Ah, eu não podia deixar também de dar um, um beijo, um feliz aniversário para Thaís. Foi realmente uma honra ter a tua presença aqui no nosso podcast e como a Dani falou e o Rogério, esteja sempre convidada a participar aqui do essa tal de ciência eu não preciso nem falar o quanto eu adorei esse podcast é, é o assunto que eu mais amo no mundo ciência planetária é, astrobiologia eu sou simplesmente apaixonada é minha área de de, de estudo então foi demais foi maravilhoso, espero que quem esteja ouvindo o podcast tenha a mesma sensação e a mesma satisfação que nós tivemos aqui fazendo e o pessoal que está escutando, por favor deixem aí nas nossas mídias sociais no Twitter, no Insta é, os comentários, tá bom? o que, que vocês acharam? Quais coisas vocês não sabiam e descobriram nesse podcast incrível. É, pode fazer pergunta que a gente encaminha para a Thais depois e ela, e ela também responde para vocês. Muito obrigada e a gente se vê no próximo Essa Tal de Ciência.
0: E chegamos ao final de mais um podcast da Essa Tal de Ciência. Espero que vocês tenham gostado e sintam-se à vontade para falar conosco em nossas páginas lá no Instagram. Universo Genial, Estimulando Universos, Café com Pimenta com Jaquita, Quântico Raiz, Planeta Inusitado, Astronauta Urbano e Via Saturno. Chama a gente no direct que a gente responde para vocês, tá bom? É muito importante a participação de vocês. E falem sempre conosco, fiquem à vontade. Muito obrigada e até o próximo podcast.